0: Generalmente son problemas de tipo subclínico que son más difíciles de diagnosticar porque son más sutiles, ¿no? Pero generalmente lo primero que se afecta a nivel práctico, digamos, con la coccidiosis, pues es la pigmentación, que en países como México, pues es muy importante, ¿no? Supremamente importante.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Javi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola. Bienvenidos a nuestro avipodcast, este punto de encuentro con los líderes de opinión, con los expertos de la, de la avicultura latinoamericana. Mi nombre es Rubén Merino, soy su anfitrión. Y el día de hoy es un placer para mí presentar a nuestro invitado, que va a hablar sobre un tema por demás relevante para la industria avícola, que es la coccidiosis. Me da mucho gusto, doctor Héctor Cervantes, que haya aceptado la invitación para participar en este podcast. Antes de iniciar con el tema que es tan interesante, tan desafiante, la coccidiosis aviar, eh, ¿Le puedo pedir, doctor, que nos comente un poquito de sus antecedentes académicos, laborales, en dónde está ahora, dónde estuvo, cómo empezó en la agricultura?
0: Claro que sí, doctor Merino. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación de AVI Podcast. Y bueno, brevemente, yo vine, a, a, yo estoy actualmente, yo ya me jubilé, pero estoy, me mantengo activo con los estudiantes de, la, de posgrado de la Universidad de Georgia, tanto del Departamento de Ciencias Avícolas como el Departamento de Medicina Aviar de, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces, mi, mi, mi título es uh, profesor de posgrado adjunto en el Departamento de Salud Poblacional del Colegio de Medicina Veterinaria. Um, eh, brevemente, bueno, yo estudié el, la, mi, mi carrera de médico veterinario y zoote, zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia eh, en Ciudad Universitaria, en la, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí obtuve una beca para a, a obtener un grado de, de maestría en ciencias avícolas que lo obtuve aquí en la facu, en la Facultad de Ciencias Avícolas de la Universidad de Georgia. Uh, después me regresé y estuve un par de años en México trabajando con Purina, la empresa que fabrica alimentos balanceados, y después me regresé acá otra vez a Georgia. Estuve de investigador asociado con el doctor Jensen, y en el proceso me llevé unos tres o cuatro años en revalidar mi título de médico veterinario, saqué mi licencia para ejercer acá. Y después uh, acepté una, un internado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde hice el internado en Medicina aviar Terminando, acepté un puesto de producción, veterinario de producción de pavos con Cargill. Y ahí estuve tres años y medio en el noroeste de Arkansas. De ahí pasé a ser director de salud aviar con la empresa de una casa genética, Peterson Farms, que tenía el macho reproductor más famoso en ese entonces. Y ahí estuve otro, otros tres años y medio y después acepté un, un, un trabajo con Pfizer, la empresa Pfizer, la farmacéutica, eh, que, que necesitaba una persona en el estado de Georgia donde nosotros queríamos radicar por la familia. Y desde entonces me quedé ahí y me he dedicado desde ese, desde ese año, que fue 1994, más que nada a la salud intestinal y en específico a la coccidiosis. Y, y, y también de, a partir del 95 vengo dando las clases de, para el programa de posgrado en medicina aviar, el grado de maestría en medicina aviar, y doy las clases de coccidiosis desde entonces. Eso es más o menos... Mi historia, ¿qué más le puedo decir? He tenido, eh, creo que algo in también interesante, aparte de la licencia, fui el primer presidente eh, de la Asociación Americana de Patólogos Aviares de, un, de, orig de, un pa de origen de un país latinoamericano, México, orgullosamente. Entonces, fui el sexagésimo presidente y el primero de Latinoamérica. Eso sería... Uh, otro dato interesante. Excelente, doctor.
2: Pues qué gran recorrido en la industria, su, su historia personal, su historia académica. Y qué gusto, por supuesto, pues que participe con nosotros en este mi podcast. Y para entrar en, en, en detalle, entonces, ¿por qué es tan importante la coccidiosis en la industria avícola? Eh,
0: resulta que la coccidiosis, si nos vamos a leer los trabajos pioneros, llamémosle así, de los años 20 y 40, donde empezaba ya a expandirse la industria, vemos que la coccidiosis era la enfermedad más importante de las aves y, pues, por lo menos acá en los Estados Unidos continúa haciéndolo. Uh, básicamente, ¿por qué continúa siendo la enfermedad o de las enfermedades más importantes? Pues porque seguimos creando a los pollos en confinamiento con una densidad alta y bajo piso. Entonces, tenemos todas las condiciones ideales para la transmisión, diseminación y multiplicación de las coccidias Y por eso siempre, mientras sigamos creando pollos en piso y en, en confinamiento y con densidades de población altas, pues yo creo que seguirá siendo la enfermedad número uno y obviamente también porque... Aunque generalmente está controlada, es decir, no hay brotes clínicos de coxidiosis, um, sino, sino que con la que lidiamos es la forma subclínica de la enfermedad. Entonces, es difícil saber nada más viendo a un lote de pollos que tienen un problema de coxidiosis. Generalmente, no nos podemos percatar a menos que se haya afectado ya la pigmentación o, o que sea una especie como, digamos, la ineria tenela, que es más patógena y causa mortalidad. De otra manera, casi todos los casos que vemos, porque los productores o usan agentes anticoxidianos en el em alimento o vacunas en la incubadora para prevenir la enfermedad, pues no vemos los brotes clínicos. Pero la coxidiosis subclínica es muy insidiosa, muy perniciosa, porque... Nos roba puntos de ganancia en crecimiento y conversión, aunque sea un punto dos, pero pues eh, eso cuesta mucho la larga.
2: Claro, se vuelve muy significativo. Y entonces, a manera de,
0: de resumen, si me
2: permite la expresión, pues, esta coxidios, esta este desafío parasitario para la avicultura, mientras se siga dando la crianza que conocemos. Vamos, la, la industria tendrá que enfrentarla, buscar las mejores maneras para, para controlarla. Y respecto a ese tema, doctor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta entonces, entonces esta industria para tratar de controlar, de minimizar los efectos negativos de estos parásitos?
0: Bueno, esa es muy buena pregunta porque tenemos muchos desafíos actualmente. El principal es que ninguna de las casas farmacéuticas eh, que tradicional, tradicionalmente eran las que desarrollaban estos nuevos agentes anticoxidianos, han desarrollado ninguno nuevo aquí en Estados Unidos. Creo que el último que se lanzó al mercado fue el diclasuril y fue ya en 1990, algo así. O sea que, y desde entonces prácticamente, bueno, la semduramicina se lanzó después pero prácticamente no existe ninguna casa farmacéutica a nivel mundial que esté desarrollando algún producto nuevo. Parte del motivo es el costo, ¿no? Que ahora me río porque veo trabajos de los años 40 y 50 donde hablaban que era costosísimo producir un agente anticoxidiano, ya llegaba a costar más de 10 millones de dólares. Ahora... Ahora el doctor McDougall y yo estimamos que si se lanzara un producto nuevo con todos los requisitos que exige la FDA, eh, la Oficina de Drogas y Alimentos acá, eh, vendrían siendo más o menos 500 millones, 500 millones de dólares para lanzar un producto nuevo. Entonces, el desafío que tenemos es que tenemos productos viejos. Eh, los más viejos son los que se conocen como agentes sintéticos o los llamados químicos y los más nuevos que, que ya no son tan nuevos porque la monencina se lanzó, se lanzó en 1971 eh, que son los ionóforos que son los agentes anticoxidianos más nuevos y que cambiaron eh, el control de la coxidiosis por tener un men mucho menor desarrollo de resistencia prueba de que a pesar de que se desarrollaron en 1971 el primero la monencina eh, pues sigue usándose incluso ahora. Pero, pero aún con esa ventaja, pues ya son muchos años de, de uso continuo de salinomicina, de, de salinomicina, de monencina, de naracina, de, de maduramicina, la salocid. Entonces, pues eh, las cepas han generado cierto grado de tolerancia o resistencia y pues eso complica más el control. Eh, el otro desafío muy grande que existe, pues es, repito, los químicos o agentes eh, de, de síntesis química, generalmente son más efectivos, sobre todo algunos como el diclasuril, por ejemplo, la robenidina, son muy potentes, pero por eso mismo ponen una presión de selección muy fuerte sobre las coccidias y hay un desarrollo de resistencia más rápido. Entonces, eh, por un lado tenemos agentes muy viejos que algunos funcionan mejor que otros, pero hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de la resistencia, hay que rotarlos y sobre todo basado en el modo de acción, más que en la molécula. Y los ionóforos que pues han sido la columna vertebral del control de la coccidiosis ya por muchos años, pero que por lo mismo también ya hay más tolerancia de algunas cepas de campo. Eh, Acá, y también depende, por ejemplo, acá en Estados Unidos la situación es diferente. Nuestro desafío principal ha sido que, a diferencia de Europa, acá consideramos a los agentes anticoxidianos de la clase de los ionóforos como antibióticos porque tienen actividad antimicrobiana. Entonces, estos programas tan famosos ahora que se llaman de las siglas del inglés, por ejemplo, NAE o Nae, que quiere decir no antibiotics ever, o RWA, que es raised without antibiotics, um, complican mucho el control porque no se pueden usar los ionóforos. Entonces dependemos exclusivamente de agentes de síntesis química que generan, que pueden generar problemas de resistencia más rápido o vacunas, vacunas vivas que la mayoría son no atenuadas, son básicamente cepas patógenas de campo que se controla la dosis eh, o, o la reacción básicamente con la dosis. Entonces, una dosis baja, pero la vacuna, incluso tenemos una vacuna atenu atenuada e incluso esa, porque para generar inmunidad tienen que replicarse en el epitelio intestinal y causar lesiones, eh, pues también pueden resultar en efectos secundarios indeseables como, en el, como en el más común es la enteritis necrótica eh, por el clostridium perfringens. Entonces, tanto las vacunas como los químicos eh, tenemos problemas, eh, los ionóforos, pues por la longevidad que han tenido. Entonces, estamos enfrentando una situación de constante desafío de que hay que manejar los programas de rotación y planearlos con, con una base científica muy, muy sólida, muy buena, Basado en el modo de acción, en cuándo se usaron, cuándo no se usaron, si son incluso dentro de los ionóforos se habla de los glucosilados, de los monovalentes, de los divalentes. Entonces, tratar de rotar incluso dentro de de esas características de cada producto para minimizar los problemas de resistencia. Pues qué interesante.
2: Y esta situación de que no haya, pues a lo mejor interés sí, pero en el corto plazo el desarrollo de un nuevo producto, dado el valor de la industria agrícola global, el uso potencial de una, de una sustancia nueva, pues tendría que ser atractivo, lástima que no sea como las superproducciones de Hollywood, ¿no? que invierten una gran cantidad de dinero para pues, después recuperar en taquilla muchas veces esa, esa inversión. ¿no? Obviamente esa es una situación completamente Diferente, Doctor, entonces, a pesar de que las, la industria avícola, las empresas, los productores tienen establecidos estos programas de prevención con el uso de los eh, anticoxidianos, químicos, e incluso de las vacunas, ¿cuáles pueden ser algunos signos o cuáles podrían ser las alertas que podrían detectarse en esas parvadas avícolas? que sugirieran o que indicaran que el, el problema no está tan bien controlado como se espera y que pudiera haber un problema clínico en, en las parvadas?
0: Problemas de brotes clínicos son muy raros, ¿ok? Porque, porque hay un brote clínico es de, de plano porque hay resistencia ya bastante considerable. Generalmente son problemas de tipo subclínico que son más difíciles de diagnosticar um, porque son más sutiles, ¿no? Pero generalmente lo primero que se afecta a nivel práctico, digamos, con la coccidiosis, pues es la pigmentación, que en países como México, pues es muy importante, ¿no?, supremamente importante. Entonces, la pigmentación en México sería el parámetro práctico más, más, más importante, como, como cuando hablan de que el, que el pollo está, no está, que está rayado, por ejemplo, que no está bien pigmentado. Ese sería... Una indicación acá en Estados Unidos que la pigmentación no es tan crítica como en México. Generalmente cuando nos hablan para investigar un, 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 poten, un, un problema en potencia de coccidiosis es porque los resultados de producción no son los deseados o son subóptimos, la ganancia de peso, y so, más que nada la conversión, la conversión alimenticia. Entonces siempre que hay un problema de conversión alimenticia elevada, Uh, aunque sea uno o dos puntos, la coccidiosis tiene que eliminarse como una de las causas. Uh, en México, y ahora se está promoviendo más en este país, no solo por el uso de las vacunas, sino también porque ahora se están desarrollando sistemas automatizados para el conteo de oquistes, por ejemplo, y la especiación de los oquistes. Entonces, ahora se está prom promoviendo más también el uso de los de, de, de para determinar la efectividad de los productos mediante los conteos de oquistes en en, en en excretas, más que nada, más que en cama, en excretas. Entonces, en México yo sé que eso se viene haciendo desde hace muchísimos años y, y se maneja muy bien. Yo sé que hay empresas que básicamente lo que me han dicho es, no, si nos esperamos a que haya lesiones, este eh, pues ya es muy tarde. Eh, ahora que claro que va a haber lesiones, si hay oquistes tiene que haber lesiones también, pero ellos se refieren eh, a que si los conteos de oquisten empiezan a subir de manera significativa dentro de los estándares que ellos tienen, quiere decir que va a haber un problema de coccidiosis e incluso tratan antes de que antes de que ocurra el problema, basado
1: estrictamente en los conteos de oquistes. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation, estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza. Pero entonces, ahí cada empresa, perdóneme doctor, cada empresa
2: debería de establecer entonces Primero, ¿cuál es la, la proporción de especies que, que pudieran estar contabilizando en, el, en, en las muestras de heces? Y, y la otra sería el total de oquistes que pudieran estar contabilizando por semana para saber que está más o menos bajo control.
0: Así es. Y eso, claro que es muy difícil interpretar un conteo de oquistes, a menos que se tenga todo el contexto. Hay que saber eh, qué programa se está usando, qué programa se utilizó antes. Por ejemplo o en los, en los conteos de oquistes de un programa de vacuna van a ser muy diferentes a los de un programa de, de agente sintético químico, uh, por decir algo de clasuril, uh, y van a ser diferentes con un ionóforo, van a ser diferentes con una vacuna. Con la vacuna vemos, porque se da en la incubadora, pues los conteos suben y suben y luego se desarrolla la inmunidad y bajan. Mientras que con los agentes sintéticos fuertes, pues generalmente hay un pico, pero si acaso muy chico y más retrasado. Con los ionóforos hay un pico más alto, pero, pero, pero más temprano y depende de cuándo se desarrolle la inmunidad, comienzan a bajar los conteos de oquistes. Pero sí, idealmente debería de hacerse el conteo total y también por especie, porque en realidad eh, sí tenemos la habilidad, afortunadamente las tres especies que que causan los mayores problemas en pollo de engorda, pues son la cerbulina, la máxima y la tenela, en, de, de orden, en orden descendiente del tracto intestinal. Entonces, en el duodeno tenemos la cerbulina, que causa lesiones bastante fáciles de identificar, para el que conoce coxidiosis. Máxima, que es un poco más difícil, porque las lesiones, a menos que sea un caso ya clínico, son un poco más Difíciles de identificar, pero ahí siempre raspamos el intestino. Entonces, repito, con hemeria máxima eh, afecta el intestino medio y es un poco más difícil de diagnosticar. Las lesiones, claro, produce petequias, cierta inflamación, moco anaranjado, etcétera, inflamación, pero dependiendo del grado de severidad puede ser difícil de diagnosticar. Ahí siempre recomendamos hacer un raspado en serie de todo el intestino medio y analizarlo con el microscopio para detectar la presencia de oquistes. Para tenela, pues es lo mismo, tenela afecta a los ciegos, es la más, es la más patoja en el caso de los pollos porque produce mortalidad. Entonces, generalmente esa nos avisa rápido, porque si, si encontramos eses con sangre en la caseta, por ejemplo, eh, lo más probable es que tengamos un problema con, con eh, Eimeria tenela. Entonces, eso, eso, esas son formas de monitorear otra cosa que yo recomiendo mucho a largo plazo es que las empresas hagan lo que des, denominamos uh, pruebas de susceptibilidad a los anticoxidianos entonces se colectan o se recogen muestras de cama de diferentes casetas de un mismo complejo de producción que generalmente están en el mismo producto y el, el patrón de resistencia debe ser bastante similar se recogen muestras de, por decir algo, 10 granjas, se, se, eh, se mezclan juntas y luego a partir de ahí se le dan apoyos eh, libres de coccidiosis, y ahí se recogen las excretas para aislar los oquistes y a partir de estos se pro, prepara un inóculo para inocular eh, obviamente aves que, libres de coccidiosis que se van a a infectar a propósito con este inóculo que va a ser en una dosis predeterminada y varios tratamientos con los diferentes anticoxidianos, un grupo negativo, un grupo positivo y los tratamientos todos infectados para determinar qué producto funciona mejor en esta prueba. Esas pruebas si se hacen de manera rutinaria año tras año tienen un valor a largo plazo bastante bueno, pero también el, 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 la desventaja pues es el costo y el tiempo. Pero si se hacen año tras año y de manera rutinaria, tienen bastante utilidad.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Sí, doctor. Oiga, y ahorita estaba pensando en, en países como México o otros países del centro de Sudamérica donde, pues además de esta situación que es inevitable en la avicultura, que es la presencia de, de este parásito, hay desafíos sanitarios con otros agentes, incluso desafíos, este, digamos, o técnicos, donde viene disminución en el consumo de alimento ese también siempre va a ser un factor de riesgo, ¿no? dado que si disminuye el consumo de alimento hay menos consumo del producto anticoxidiano y entonces puede ser también ahí algún este, factor para incrementar la incidencia o la
0: aparición de la coxidia de Definitivamente, doctor. -toda, toda, toda, toda vez que se afecte el consumo de alimento, pues está afectando el consumo del anticoxidiano, eh, eh, asumiendo que es, la prevención es por medio de eh, quimio profilaxis en el alimento, eh, todo lo que afecte el consumo, incluso uh, ahora con tantos programas de bienestar animal eh, que recomiendan hasta 8 horas mínimo de oscuridad, por ejemplo, eh, eso también puede generar problemas serios eh, de varios tipos. En primer lugar, porque los pollos generalmente consumen cada cuatro horas, entonces ocho horas es demasiado largo, empiezan a consumir cama empiezan a consumir oquistes, no está, no está la protección del anticoxidiano para eh, prevenir que los esporozoitos in, in, invadan las células intestinales, <coughs> y hay problema. También hay problemas porque hay, por ejemplo, productos como la nicarbacina que si los deja uno ocho horas sin consumo de alimento, cuando regresan, eh, eh, se encienden las luces, vuelven a consumir, hay una especie de sobreconsumo de alimento por haber estado tanto tiempo sin consumo que puede resultar incluso en problemas de, de toxicidad ligera ¿no? Entonces mencionaba que los programas incluso de luz son muy importantes porque si se exceden en las horas de oscuridad eh, pues no hay consumo de alimento y puede haber consumo de cama y en el caso de los ionóforos, eh, el único... Eh, el único medio que tenemos para interceptar a, a los esporozoitos o a los merozoitos que van a infectar nuevas células intestinales es teniendo en el lumen intestinal la presencia del agente anticoxidiano. Si no está ahí, una vez que, eh, una vez que el parásito entra eh, invade la célula intestinal, ahora sí que eh, el ionóforo no puede entrar. Eh, la única oportunidad de interceptar esa diferencia de los químicos hay químicos que sí entran a la célula y todavía se puede eh, pueden tener más efecto pero los ionóforos si no están en el lumen intestinal en el momento en que los esporozoitos exquistan eh, eh, ex y invaden las células epiteliales del intestino este, pues ya no se previno la enfermedad
2: Doctor y ahorita que está hablando entonces de, de todas estas situaciones y muchas más que por supuesto se pueden presentar en cada granja, cada empresa en particular. ¿Podría eh, comentarnos más sobre la importancia precisamente de la rotación de los productos anticoxidianos para tratar de hacer más efectivos esos programas de control?
0: Sí, claro, ese es otro tema muy importante porque las rotaciones son claves ¿no? para retrasar o minimizar los problemas de resistencia a los anticoxidianos y generalmente deben de hacerse o la recomendación es que sean basadas en el modo de acción eh, de cada producto, más que en, en el nombre genérico o el nombre comercial del producto. Porque si estamos rotando de un ionóforo divalente a otro ionóforo divalente, pues básicamente no hemos, no hemos hecho nada. Pero si estamos rotando de un ionóforo divalente a uno monovalente, eh, con preferencia a otro ion, como el calcio en vez del... En, en del sodio, pues ahí sí pudiera haber un poquito más de lógica o a un glucosilado como la maduramicina o la semduramicina, también habría cierta, cierta lógica, lo ideal también sería pues cambiar de, completamente de una clase a otra, como de una de ionóforo a algún químico pero con un modo de acción diferente, la el modo de acción de la nicarbacina, aunque no se sabe exactamente cuál es se sospecha pues que es diferente por ejemplo al de al de otros agentes como el zoalene o la robenidina o el diclasuril. Entonces, eh, lo importante es tener las rotaciones, eh, planearlas con dos o tres años de anticipación, si se puede, este va a ser nuestro programa, y tratar de quedar en ese programa siempre y cuando los resultados zootécnicos obviamente sean los deseados, ¿no? Pero si se mantienen los resultados, ganancia de peso, conversión, pigmentación, etcétera pues entonces tratar de tener un, un, un plan que ya esté bien elaborado basado en lo que mencionaba yo, en, la, en que las rotaciones sean lógicas, racionales, basadas en, en principios científicos y no en que, pues, que no sean como uh, re, reacciones de uh, reflejos, como los reflejos corporales, porque pues nos bajó la conversión, hay que cambiar por cambiar. No, hay que determinar si es coccidiosis el problema y si no es, pues seguir con el plan que se tenía para, para mantener esas rotaciones con un sentido lógico y científico, con una buena base científica en vez de, de más que nada, una reacción, un impulso de cambio por, por mejorar los resultados.
2: Claro, y eh, insisto, entonces, cada empresa con esa planeación que usted comenta, con esas bases técnicas científicas de cuáles son los mecanismos de acción de un tipo o de otro tipo, con la anticipación necesaria, pues tendría que hacer las evaluaciones para decidir qué es lo que le puede funcionar mejor. Si alguna le está funcionando de algún tipo, no necesariamente eh, va a ser igual de efectivo en la propia empresa. Si las condiciones ambientales de manejo, si las propias eh, especies dominantes en, eh, de, de las aimerias me refiero, presentes son diferentes a las de otra empresa. Entonces, sí es
0: este, algo difícil de, de programar, pero no imposible. Por supuesto, y es, eh, es muy importante en realidad, porque, por ejemplo, conocí de una empresa en México, por ejemplo, que decidió hacer las pruebas con la vacunación, pero pues no pensaron bien a fondo las consecuencias. Y, por ejemplo, ellos que ya habían hecho muchas pruebas de conteos de oquistes, y especiación de oquistes, sabían que nada más tenían y acerbulina y tenela. Y pues la vacuna lleva las tres: la vacuna lleva acerbulina máxima y tenela. Entonces metieron la cepa vacunal y después máxima se les convirtió en el problema número uno. Entonces hay que tener, hay que pensar en todas las consecuencias de, que, que, que pueden tenerse cuando no se analiza bien una situación. Como dice usted, hay que saber qué especies son las presentes, qué drogas se han utilizado. Y, por supuesto, también en el caso de los anticoxidianos, pues hay, una, hay, hay unos que tienen un margen, uh, un, no un margen, perdón, que, tienen, que se pueden utilizar a diferentes dosis, un rango de dosis, que es bueno, muy amplio en algunos de ellos. Ahí tenemos más opciones de control, porque a veces... Uh, no, no, 99 partes por millón no pueden controlar algo, pero 110 quizás sí, o 121 ppm quizás sí. Entonces, son muchos factores los que, los que influencian. Otro ejemplo, pues una empresa que tenga problemas de inmunodepresión o inmunosupresión por virus de la enfermedad infecciosa uh, de la bolsa de Fabricio o, o cualquier otro agente inmunodepresor eh, a veces eh, no es el producto el que está fallando, sino es el sistema inmune el que está fallando. Y puede haber problemas de coccidiosis que en realidad tengan un origen que no es necesariamente la misma coccidiosis, sino alguna otra enfermedad eh, presente o algunas fallas o deficiencias en el manejo de la, de la parvada, porque pues el estrés, a final de cuentas, también es inmunodepresor y, y parvadas estresadas por sea por exceso de calor o, o frío o lo que sea, pues si le unamos a eso condiciones de humedad excesiva en la cama, eh, agentes infecciosos, otros agentes infecciosos como el caso que mencioné de la inmunodepresión, pues todo, o micotoxinas en el alimento, pues todo esto va teniendo un efecto acumulativo que puede resultar en casos de coccidiosis, que necesariamente no son puros casos de coxidosis, y son el resultado de una serie de fallas en el sistema.
2: Pues este desafío que tiene la industria avícola con esta enfermedad parasitaria, como ya lo comentó desde, desde el principio de esta conversación, donde quiera que haya aves eh, que están confinadas en las casetas, en los galpones, como se conocen van a enfrentarse a esa situación y, por supuesto, las medidas preventivas existen, aunque limitadas, como también ya nos, nos explicó, ya nos dijo por qué, pero afortunadamente también lo que nos ha comentado es que las opciones para el control también existen cuando hay una base técnica, cuando hay una base científica, cuando hay continuidad, cuando hay disciplina en, el, en la aplicación de, de esas medidas, pues eh, se puede lograr el éxito en la productividad y mantener bajo control esta, esta enfermedad. Doctor, algunos comentarios, mensajes que nos pueda ayudar para difundir entre las personas que nos ven, que nos escuchan, los productores, los veterinarios que están trabajando ahí, quizá jóvenes que están interesados en, en eh, empezar a trabajar en la avicultura y que sepan que se van a enfrentar a esta situación inevitablemente cuando estén en las granjas avícolas. ¿Qué nos puede dar como mensajes, como comentarios?
0: Simplemente que hay que estar muy, muy, muy alerta, muy atento y monitorear, verificar los programas Uh, continuamente que se estén cumpliendo que por ejemplo las dosis que se manejan sean en realidad las que están una cosa es decir tenemos 110 ppm de monensina en el alimento y otra verificar que sean 110 ppm en el alimento entonces verificar todo eso y acá utilizamos de hecho fue lo que hice muchísimo durante los años que estuve haciendo el, el, el trabajo en el campo pues uh, muchas, muchas necropsias de rutina, uh, muestreos de aves sanas, clínicamente sanas, uh, para determinar cuál era la, prevale la prevalencia de coccidiosis en los diferentes lotes. Porque repito, la, los casos que vemos en su gran inmensidad son subclínica, son casos de coccidiosis subclínica y uh, esa es un poco más, más difícil de saber eh, ...cuánto está afectando los resultados... ...eso nos indica el grado de, de, de lo silenciosa que es esta enfermedad... ...pero lo grave que es porque nos está robando resultados y ganancias... ...y, y pues ahí muy por abajo, eh, muy por abajo del agua lo, lo hace... ...pero cuando surge un producto nuevo es donde se da uno cuenta de, de, del, del potencial... ...que había ahí genético que se estaba perdiendo debido a la coccidiosis subclínica que también quiero antes de terminar aclarar que no es la coccidiasis la coccidiasis es otra cosa la coccidiasis es una infección tan mínima y, y leve que no afecta los resultados productivos en lo absoluto mientras que la coccidiosis clínica definitivamente hay un efecto sobre los, los resultados
2: muy bien, que, que bueno que aclare ese punto porque regularmente mane se maneja el término coccidiasis, coccidiosis con un sentido equivocado oh, ok Doctor, pues es un gusto que nos comparta sus experiencias, lo que sabe de la enfermedad, de, de las alternativas de control, lo que viene en el futuro un poco respecto a esto. Antes de despedirnos, quisiera pedirle, como lo hacemos también con nuestros invitados, si le viene a la mente algún otro experto, líder de opinión, en cualquier área de la avicultura, que nos pueda sugerir un nombre para extenderle también la invitación y que como usted pues nos comparta conocimientos, experiencias, todo con miras a conocer mejor la avicultura, los desafíos que enfrenta y por supuesto la potencial mejora de esta industria en el, en el futuro.
0: Uh, bueno, estoy pensando en gente que domine el español, obviamente. Eh, uh, y hay gente pues ya con mucho nombre y que ya los han invitado mucho, como el doctor Zavala. Yo le voy a proponer a un a, un, a otro egresado de la facultad que, yo le digo, me ha dejado por parte de la AAAP, eh, que salió orgullosamente de nuestra querida facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia y ahora está trabajando en una empresa, está siguiendo los pasos míos que yo empecé también en producción de pavos, el doctor Eric Orozco, y que sabe bastante de, de, de control de enfermedades en pavos y de coccidiosis y que estoy seguro les en, estaría dispuesto a colaborar, a colaborar con ustedes. Eh, otra, otra, otra persona igual por acá, pues también el doctor, eh, el, el doctor Jiménez, eh, que también ha egresado de la UNAM, y que también ya ha tenido oportunidad de fio, foguearse en el campo algo, pero más eh, experiencia todavía, pues ya el doctor Orozco que ya lleva varios años y sería un tema interesante porque en México también ya se criaron más de un millón de pavos y, y siempre hay interés en un tema pues nuevo, diferente y, y creo que les podría contribuir bastante.
2: Ah, claro que sí. Muchas gracias por la recomendación. Vamos a ver que el equipo técnico haga el contacto permanente y ojalá que nos puedan acompañar y también compartan con nosotros esas experiencias y esos conocimientos. Doctor Héctor Cervantes, muchas gracias por haber participado, por haber platicado con nosotros aquí en este avi Podcast, a quienes nos ven, quienes nos escuchan. Cuando estén ahí en el canal de YouTube, por favor, denle ahí, clic a la, la campanita para ser seguidores de este y vean los episodios que estamos creando, difundiendo para ustedes. Doctor Héctor Cervantes, muchas gracias por su participación.
0: Muchas gracias, doctor Merina, muy agradecido por la invitación y eh, esperamos vernos pronto en alguna reunión avícola en algún lugar del mundo.
1: Claro que sí, doctor, muchas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.